0: So, das ist wirklich äh, Just in Time Produktion. Ihr seid ihr eh seid erst gelandet, ne? Wir sind ähm, vor, ich weiß jetzt nicht, also
1: ich bin jetzt eine Viertelstunde hier im Stadion und wir sind vorher gelandet aus der Maschine raus in den Bus und hier hingefahren. So, mache ich direkt mal das Handy aus
0: und starte das Intro. unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Die Nachspielzeit, präsentiert von Unibet nach dem Spiel bei Manchester City in Budapest in der Puskas Arena, da wo wir auch schon das Hinspiel absolviert haben. Komische Situation, aber einer, der hautnah dabei war, sitzt mir jetzt gegenüber. Nein, es ist nicht Christian Strassi-Straßburger, es ist unser Direktor Unternehmenskommunikation. Markus Aretz ist da. Hi Markus. Hallo Knippi, hallo zusammen. Schön, dass du äh, direkt vom Flughafen nach dem Corona-Test sofort hier hingekommen bist. Und äh, was den Test angeht, sieht es gut aus, nämlich negativ. Aber äh, wie hast du das Spiel gestern empfunden?
1: Ja, es war wieder beeindruckend, wie Manchester City Fußball spielt. Ähm, im Grunde haben wir, als die Auslosung für das Achtelfinale kam und wir City bekommen haben, da hatte man ja schon das Gefühl, okay, jetzt kommt ein Gegner auf uns zu, der eine Nummer zu groß ist. Aber ich erinnere mich, damals waren sie noch nicht ganz so in dieser, in dieser Wahnsinnsform, waren noch nicht Tabellenführer in der Premier League. Und man hat sich so ein bisschen insgeheim gedacht, na, wenn wir einen ganz tollen Tag erwischen und den ganz schlechten Tag, dann geht da was jetzt nach den beiden Spielen habe ich schon den Eindruck. Das ist ein anderes Niveau, das muss man einfach so anerkennen, so wie das Lars Stindl auch gestern nach dem Spiel im Interview gesagt hat. Das ist eine andere Qualität, eine, eine bessere Mannschaft, gegen den, die wir in dem Fall keine Chance hatten. Und ich glaube auch, dass das nichts mit der aktuellen Serie und der der Verfassung der Mannschaft zu tun hat.
0: Ich erinnere mich noch gut an die Diskussion nach der Auslosung, genau, da hat nämlich jeder sofort auf die Tabelle der Premier League geschaut und mal geguckt, so, wo stehen die denn überhaupt, Wie laufen die? Und du hast es gerade gesagt, da waren sie noch nicht so gut in, in der Verfassung. Wir ein bisschen besser und dann kommt alles zusammen, aber wie du es schon sagst, gestern war relativ schnell klar, dass sie im Moment auf einem anderen Level spielen, nicht nur als wir, sondern als viele Mannschaften im Rest von Europa nach dem frühen Tor von De Bruyne, wie wir gestern gelernt haben. Kevin. Und ähm, Ilkay Gündogan war eigentlich klar, das Ding ist gelaufen und man muss es dann, wie es immer so schön heißt, seriös zu Ende spielen. Ne? Da, dass man eben guckt, dass man nicht vollends unter die Räder kommt, was gegen so eine Mannschaft natürlich auch immer sein kann.
1: Na klar, wenn man 18, nach 18 Minuten 2-0 zurückliegt, dann denkt man, hups, äh, das wird heute schlimm. Und dann haben wir es, wie du sagst, seriös zu Ende gespielt und hatten auch noch unsere Torchancen, auch mehr als im ersten Spiel. Ähm, ich habe die Mannschaft ja, ja in den zwei Tagen jetzt erlebt und ich habe wirklich gesehen, dass die Jungs sich gefreut haben auf dieses Spiel und heiß drauf waren und was zeigen wollten und gut vorbereitet wurden vom Trainerteam. Und dann muss man aber, wenn das Spiel läuft, einfach konstatieren, ja, da ist eine Weltklasse-Mannschaft. Man hat ja so dann das Gefühl, ja, wir kommen noch nicht mal in die Zweikämpfe, wir laufen nur nebenher, aber die spielen einfach überragend, die machen keinen Fehler da stimmt jede Ballannahme, da stimmt jeder Pass, das geht so rasend schnell. Ich bin überzeugt, die gewinnen die Champions League dieses
0: Jahr. Also ich habe das gestern ähnlich empfunden und habe mich die ganze Zeit versucht hineinzuversetzen in unsere Spieler. Wie das ist als Bundesligaspieler, der auch schon auf höchstem Niveau gespielt hat, nämlich auch gegen Inter Mailand, gegen Real Madrid, sich gegen Schachtor Donetz durchgesetzt hat, um zum ersten Mal mit Borussia Mönchengladbach dann ein Achtelfinale in der Champions League zu spielen und dann zu sehen Ja, ich komme noch nicht mal dahin, um einen <lacht> zum Beispiel zu faulen. Genau, das habe ich gestern während des Spiels auch gedacht, habe an meine
1: ähm, ja nicht besonders erwähnenswerte, aktive Fußballerzeit gedacht und mir vorgestellt, wie sich das für mich angefühlt hätte. Und ich wäre Das hätte mich wirklich genervt und ich hätte wahrscheinlich gedacht, ich trete jetzt mal einen um von denen <lacht> und hätte mit Sicherheit auch feststellen müssen, ich komme gar nicht dahin, ich komme gar nicht an sie ran und ja. so war
0: es ein bisschen. Ja. Ich habe mich oft genug so gefühlt, dass die anderen schneller waren. Ich kenne das aus meiner aktiven Zeit. Ja, aber es ist natürlich trotzdem traurig und du hast es eben gesagt, die Jungs waren gut eingestellt. Also die ersten Minuten, da hat man sofort gesehen, dass die Mannschaft nicht dahin gereist ist, um es abzuschenken. Auch das haben ja einige Fans im Vorfeld, zumindest bei meinen privaten Nachrichten gesagt: Naja, dann muss man halt nur gucken, dass man sich nicht verletzt, zum Beispiel, weil das Spiel gegen Schalke am Samstag dann für uns letztendlich auch wichtiger ist. Aber da hat man gesehen: Nee, nee, die die, die Jungs wollen da gar nichts abschenken. So denkt ein Fußballprofi auch nicht.
1: Und mhm. so haben unsere Jungs das auch nicht angegangen gestern. Die wollten zeigen, wir wollen es besser machen als im ersten Spiel. Und vielleicht gibt es ja doch noch diese kleine Chance auf eine Sensation, wenn wir vielleicht in Führung gehen. Vielleicht wackelt City dann auch ein bisschen. Und so ist die Mannschaft reingegangen und es hat eben nicht funktioniert. Und dann muss man auch mal akzeptieren, dass es Mannschaften gibt, die einfach deutlich besser sind.
0: Ja war dann schnell dahin der Traum vom Fußballwunder und der Traum vom eventuell sogar Viertelfinale. Es, war es
1: geht ja auch nicht nur, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Ja, es es nee, geht ja nee, auch im gut. Moment nicht nur uns so. Die haben jetzt von den letzten 25 Spielen 24 gewonnen. Also nicht gewonnen und unentschieden gespielt, sondern gewonnen. Champions mhm. League, Cup in England, Premier League, da gibt es ja auch ein paar gute Gegner. Chelsea, Tottenham und so weiter, ähm, Liverpool, die gewinnen alles im Moment. Und ich fand es dann beachtlich, was Pep Guardiola nach dem Spiel gesagt hat und in der, in der Pressekonferenz. Das war sehr authentisch und ich glaube, er hatte auch ähm, nichts vom Pferd erzählt, sondern er hat wirklich Borussia sehr gelobt, hat gesagt, er hätte die ganze Saison schon verfolgt, was Borussia Gladbach machen, dass er ein, ein Fan der Spielweise sei und ein Fan einzelner Spieler, hat Jan Sommer zum Beispiel mhm. genannt, hat gesagt, das ist so ein überragender Torwart, wenn du... So ein Torwart hast, der so Fußball spielen kann, dann kannst du das Spiel von hinten aufbauen und kommst in die Tiefe und so weiter. Er hat Jonas Hofmann genannt, er hat Lars Stindl genannt, äh, Markus Thüram. Er hat den Eindruck vermittelt und ich habe ihm das abgenommen dass er sich tatsächlich ein bisschen gesorgt hat vor diesen Spielen und ähm, gedacht hat, dass es nicht selbstverständlich, dass wir weiterkommen. Er hat dann gesagt, ich bin wirklich froh, wie diese beiden Spiele
0: gelaufen sind und dass wir das so sicher im Griff hatten. Du hast gerade äh, Lars Stindl schon mal angesprochen. Nach dem Spiel war Lars der Erste, der sich den äh, Interviews gestellt hat als Capitano, geht dann immer vorweg und er hat davon gesp äh, gesprochen, die haben uns aufgefressen. Ne? Also das, war, das ist mir so im Kopf hängen geblieben, was, glaube ich, auch ausdrückt, wie man sich dann auf dem Platz fühlt. Fühlt. Ja, du läufst einfach nur hinterher. Die spielen in einer rasenden
1: Geschwindigkeit. Die Pässe, die haben immer Anspielmöglichkeiten, weil sie immer in Bewegung sind. Die machen keine Fehler. Du kannst, du hast keine Zeit hinzukommen, weil, weil jede Ballannahme stimmt und dann ist der Ball auch schon wieder weg, zum mhm. nächsten gepasst. Dann läufst du einfach nur hinterher, läufst und läufst und läufst. Und wenn du mal den Ball hast, bist du wahrscheinlich froh, dass du mal gerade ein bisschen Ruhe hast.
0: Ich glaube, so fühlt es sich an, das ist das, was er gemeint hat. Und dann ist schon wieder jemand da und steht hier auf den Füßen. Nicht nur ich habe das Gefühl gehabt, dass sie zwei, dreimal mehr auf dem Platz hatten. Und ich habe es nicht verstanden, wie man es schafft. Also wie man ein System so aufziehen kann, dass zum Beispiel, wenn ich als Borussia Mönchengladbach den Ball habe und auf einmal vier Blaue auf mich zustürmen, dann muss ja zwangsläufig irgendwo ein, äh, im gestrigen Fall schwarzer, äh, also trikotmäßig gesehen von uns frei sein. Aber man kriegt den Ball da gar nicht hin. Ja,
1: es ist nicht nur so, dass sie überragende Einzelspieler haben. Nicht nur die Elf, die auf dem Platz waren, sondern sie haben ja nochmal Elf hinten dran, die genauso gut sind. Ja. Also unglaubliche Qualität in der Mannschaft, aber man sieht auch, dass Pep Guardiola dann noch nochmal einen draufsetzt und diese Mannschaft offensichtlich so gut trainiert und ihnen ein System gibt, in dem sie sich so sicher fühlen. Da wird es dann schwer für jeden Gegner, wie man gerade sieht.
0: Ja, umso trauriger, dass wir äh, gegen sie antreten mussten, gegen die vielleicht aktuell ja, europaweit, glaube ich ja, äh, vielleicht sogar weltweit beste Fußballmannschaft. Wie war es denn nach dem Spiel? Ähm, ich weiß, aus dem Hinspiel noch, da durfte ich ja auch mit nach Budapest. Äh, dann trifft man sich dann nochmal im Hotel, dann gibt es nochmal äh, einen kleinen Snack oder so, bevor es dann ins Bett geht. Wie, wie war da die Stimmung? Also erstmal finde ich... und
1: ich finde, die Spieler dürfen das auch zu Recht so sehen. In der Champions League ins Achtelfinale zu kommen, ist für uns schon herausragend. Überhaupt Champions League spielen zu dürfen, ist für uns was ganz Außergewöhnliches. Und dass wir uns in der Gruppe durchgesetzt haben, ist dann nochmal was obendrauf. Und da muss man einfach akzeptieren, wenn man dann im KO-System der KO-Runde steht, der Champions League, dann sind wirklich nur noch die Top-Clubs, die Weltklasse-Clubs dabei. Und dann ist es auch logisch, dass für uns für Borussia Mönchengladbach irgendwann zu Ende ist. Und wenn ich dann vor dem Spiel lese, sie verdrohen, äh, sie drohen alle Ziele zu verpassen. Jetzt droht auch noch das aus im Europapokal, dann frage ich mich echt, was was glaubt so jemand, der das schreibt? Glaubt er, wir müssen jetzt ins Finale der Champions League kommen? Nein, ist nicht so. Und die Jungs sehen das sportlich sehen sie als Herausforderung als als große Chance gegen so einen Club zu spielen und sich mit den Besten messen zu können dann sind sie es angegangen und so war dann auch die Stimmung nachher klar es war Ernüchterung das hat man auch aus den Interviews von, von Lars und auch von Jan Sommer rausgehört aber auch die klare Erkenntnis das ist einfach ein Niveau besser als wir und ja, entsprechend war dann die Stimmung nachher, wir waren sehr spät zurück im Hotel das war dann schon äh, fast 1 Uhr dann gab es nochmal was zu essen ja, dann wird nicht mehr groß geredet dann schaut jeder, dass er noch was ähm, zu essen bekommt die Speicher ein bisschen auftankt und dann sind alle ins Bett gegangen weil wir auch relativ früh heute Morgen wieder los mussten. Im Stadion direkt nach Spielende gab es noch den ein oder anderen Austausch äh, zwischen den Kabinen da sieht man auch ähm, auch wenn es international ist und man vielleicht denkt, das ist jetzt ein fremder Gegner. Man sieht dann schon, dass sich viele Spieler untereinander kennen. Ähm, da werden dann Trikots getauscht. Rami Benzbaini hat noch lange zusammengestanden mit äh, Mares. Mhm. Auch Algeria war auch genau. sein Gegenspieler in dem Spiel. Haben sich so ein paar Duelle geliefert. Ähm, Marco Rose hat lange mit Pep Guardiola sich noch unterhalten. Den Wein, den Pep angekündigt hatte nach dem Hinspiel, haben sie nicht getrunken, weil wir nicht in Manchester waren. Ähm, so war das ein sehr, sehr netter Austausch nachher noch. Aber trotzdem, man geht dann als Verlierer zurück ins Hotel und... Ähm, da ist dann nicht, nicht die Stimmung direkt umgeschlagen.
0: Ja, Die Weinflasche, die du ansprichst, äh, erinnert mich an zwei Wochen zuvor. Jetzt kann ich mal selbst was von hinter den Kulissen erzählen. Als wir nämlich im Hinspiel nach dem Spiel kamen zum Mitternachtssnack, da äh, stand noch eine Flasche im Kühler, äh, die, die Rainer Bonhoff nicht ausgetrunken hatte. Die habe ich mir geschnappt und mal probiert und die war so lecker. Also ich wusste nicht, dass Ungarn so leckere Weine hat, aber das nebenbei. Hier soll es ja nicht um Wein gehen, hier soll es um Fußball gehen. Und äh, auch da muss ich sagen, da bewundere ich mh, dann... Äh Profi, Fußballer oder Leistungssportler, die dann auch so eng getaktet sind. Jetzt steht das Spiel gegen Schalke schon äh, wieder vor der Tür. Äh, ein wichtiges Spiel für uns, was wir natürlich logischerweise gewinnen wollen. Da so schnell dann immer wieder äh, den Schalter rumzukriegen, den, äh, den Kopf frei zu kriegen, so ein Spiel zu vergessen. Also da kann ich persönlich nur meinen Hut ziehen. Und jetzt möchte ich nochmal auf was was du gerade angedeutet hast zurück, nämlich, dass die Jungs sich das verdient haben und das dann auch genießen durften, im Achtelfinale zu spielen. Ich finde es so unglaublich traurig, dass diese Spiele, die die Jungs abgeliefert haben, nicht gemeinsam mit, also ich muss das jetzt nochmal sagen, ich weiß, viele können es nicht mehr hören, aber ähm, so eine insgesamt... Champions-League-Saison abgeliefert zu haben, Auswärtsfahrten ohne Fans gehabt zu haben, dann fange ich gleich fast wieder an zu heulen. Ja, ich auch. <lacht> ja, das, ist, das haben wir ja vor der Saison schon
1: geahnt. Oder als die Saison losging, hatten wir ja noch die Hoffnung, ja, vielleicht kommen Zuschauer wieder zurück im Herbst. Und dann kam die Auslosung mit der Gruppe und als es dann losging und klar war, nee, es wird ohne Zuschauer stattfinden, es war, das war, es fühlte sich wie eine Schande an. Man spielt im San Siro in Mailand, man spielt gegen Real Madrid. Jetzt nicht im Bernabeu, weil sie es genutzt haben für einen Umbau, aber wir hätten sonst im Bernabeu gespielt. Und überall wären 10, 12, was weiß ich, wie viel Tausend Gladbach-Fans mitgefahren. Das wären unglaublich tolle Erlebnisse gewesen. Ja. Aber du hast ja recht, man will es ja schon gar nicht mehr hören, man will nicht mehr drüber reden, mhm. aber es ist einfach ernüchternd. Und ich habe es auch gestern mit dem Kollegen Lubbo Popkin vom Vohlen TV, der neben mir gesessen hat, kurz vorm Spiel auf der Tribüne, und dann haben wir gesagt, es fühlt sich so komisch an, es ist es ist ganz still, wir sind in Budapest, nicht in Gladbach, nicht in Manchester, es ist es sind keine Zuschauer im Stadion, es ist draußen rum nichts los, und jetzt spielen wir in Champions-League-Achtelfinale, ja. was ja vielleicht von der Wertigkeit das größte Spiel ist der letzten 20 Jahre, 25 Jahre, vielleicht seit dem Pokalfinale von 95 vom Niveau her meine ich jetzt. Das ist keiner dabei. Es ist so ein bisschen wie ein Testspiel, das kennt man ja schon. Und es ist auch der Lobo sagt es, dann ist es so schwer, sich vorzustellen, dass dieses Spiel jetzt auf der ganzen Welt sich Menschen anschauen, weil es ja weltweit übertragen wird. Das ist Champions-League-Achtelfinale. Und es fühlt sich nicht so richtig danach an. Ja. Und da muss ich sagen, Hochachtung vor den Jungs, die sich ja trotzdem diesem Wettkampf und dieser Herausforderung stellen und sich immer wieder mental darauf vorbereiten müssen, dass es um
0: richtig viel geht. Ja, genau. Also es ist eine absolut komische, besondere Situation, in der sich logischerweise auch die Mannschaft befindet. Also für die äh, wäre es, glaube ich, auch äh, mehr Belohnung gewesen, wenn man eben auswärts, aber auch zu Hause gesehen hätte, wie, äh, ja, wie Borussia-Fans ticken können. Aber ist nicht, konjunktiv zählt im Fußball nicht. Jetzt äh, heißt es, den Blick nach vorne richten, auf die Bundesliga sich konzentrieren. Das äh, können wir jetzt, werden wir jetzt auch gegen Schalke. Ein schwieriges Spiel, kann man so sagen. Ne? Also allein vom Kopf her erstmal.
1: Ja, auf der einen Seite ist es so ein Spiel, wo, wo jeder sagt, ja, Schalke, da, da muss man jetzt gewinnen. Das sagen wir selber auch. Da wollen wir natürlich jetzt gewinnen. Das sagt die Mannschaft auch. Also jetzt Schalke, da, da, da muss der Sieg her. Die Tatsache, dass Schalke erst zehn Punkte hat und fast alles verloren hat in letzter Zeit, erhöht natürlich dann so ein bisschen den Druck, ne, weil, weil auch alle, alle sagen, also wenn es da dann auch nicht klappt. Ne, dann. Aber ähm, Ich finde es aber gut, dass ähm, Marco nicht das gemacht hat, was man ihm so ein bisschen unterstellt hat, so nach dem Motto, ja Manchester wird jetzt abgeschenkt, mhm. da, da spielen dann wieder fünf Leute, die nicht zur Stammelf gehören und wir schonen uns für Schalke. Nee, er hat glaube ich, gestern die Mannschaft auf den Platz geschickt, die für ihn gestern Abend seine top 11 für dieses Spiel war. Er hat auch nicht sehr früh angefangen auszuwechseln und er hat ja auch in der Pressekonferenz Anfang der Woche gesagt, dass er den Bedarf oder den Zwang für eine Rotation dieser Woche gar nicht unbedingt sieht, weil wir den Rhythmus jetzt Freitag, Dienstag, Samstag haben, also acht Tage für die drei Spiele und das ist offensichtlich dann schon was anderes, als wenn man drei Spiele in sechs Tagen machen muss, so wie wir das vor,
0: vor ein paar Wochen hatten. Du hast eben das Pokalfinale angesprochen. Das nutze ich direkt mal, um ein kleines bisschen Werbung zu machen. Denn morgen äh, war das. sitzt da, wo, wo du sitzt, wahrscheinlich Bernd Kraus, nehme ich mal an. Und daneben Michael Klinkert wird da sitzen. Äh, es wird wieder einen historischen Podcast geben über das Pokalfinale 1995, was wir gewonnen haben. Der letzte Titel für Borussia mönchengladbach äh, was ganz Besonderes und deswegen gibt es ja jetzt auch die Sonderausstellung, die man besuchen kann. Ja, endlich ist die Fohlenwelt wieder auf. Letzte Woche haben wir wieder eröffnen
1: dürfen. Es waren auch schon die ersten Fans wieder da und auch mehr, als ich erwartet hatte. habe ich mich sehr darüber gefreut. Gerade am Wochenende war wieder mal ein bisschen Leben bei uns hier im Borussia Park. Und mit der Wiederöffnung der Fohlenwelt haben wir jetzt auch die Sonderausstellung eröffnen können, die schon ein paar Monate lang fertig ist, fertiggestellt ist und darauf wartet, dass, dass äh, Besucher kommen können. Leider, wegen Corona, können wir nicht so richtig feierlich eröffnen, nicht mit den Pokalsiegern von damals eine größere Veranstaltung machen. Ähm, wir haben schon vor, das im Laufe des Jahres noch nachzuholen, wenn sich das alles besser entwickelt. Aber ja, ich kann jedem nur den Tipp geben, Kommt, nehmt euch die Zeit, um euch die Sonderstellung anzugucken, ähm, so im Stil der 90er Jahre, es fühlt sich wirklich nach 1995 an, da drüben, ähm, ja, sehr sehenswert, finde ich.
0: Ja, ich durfte auch schon mal einen kleinen Blick reinwerfen, hinter die Kulissen, äh, absolut sehenswert, vor allem, weil ich damals auch live dabei war, sowohl bei den Feierlichkeiten als auch äh, im Olympiastadion, da allerdings noch äh, für ähm, äh, Welle West, das war ein Lokalradio, da habe ich das Spiel übertragen, bzw. verfolgen dürfen, musste auch noch O-Töne holen, konnte dementsprechend nicht so feiern, wie ich gern gefeiert hätte, das und du später gemacht? habe ich später nachgeholt auf jeden Fall und ich freue mich tierisch Bernd Kraus auch wieder zu sehen. Der hat ja damals als Trainer dann immer auch die Pressekonferenzen, so wie ihr das jetzt mit, mit Marco macht, immer geleitet und damals hatte ich noch ha ich hatte Haare, <lacht> mehr Haare, die waren sehr, sehr blond gefärbt und er hat mich immer Campino genannt. Mal gucken, was er sagt, wer da jetzt sieht, wie die weggefallen sind. Obwohl wir haben uns zwischendurch auch schon noch mal gesehen. Also freue ich mich sehr drauf, auch auf Michael Klinkert. Klinky, der, der Kapitän war damals, ne? Ja, vergessen viele. Ja. Ne? So die, die großen Helden dieser Mannschaft,
1: oder so die Köpfe dieser Mannschaft, wenn man die aufzählen soll, dann denkt man natürlich immer an Stefan Effenberg, an die Torjäger, Heiko Herrlich, Martin Dahlin. Man denkt an Patrick Andersson, an Uwe Kamps im Tor,
0: aber der Kapitän war keiner von denen, sondern das war Michael Klinkert. Genau, habe ich äh, mich auch sehr, sehr gewundert, als, ja. äh, als ich ähm, so ein bisschen recherchiert habe. Er hat mal den geguckt. Pokal bekommen als erster. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. ja, wenn du Lust hast, komm morgen dazu. Jetzt erstmal Dankeschön an dich, dass du direkt hier warst und äh, Dankeschön an euch, dass ihr reingeklickt habt. Und wir sind Borussia. Auf geht's. Auf Schalke und das Ding gewinnen. Da drehen wir das Ding. Das letzte
1: Wort gehört dir. Da drehen wir das Ding. <lacht> tschüss. Tschüss.
0: Das war der Unibett-Fohlen-Podcast. Die Spielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast. Der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.